0: Encuentros Digitales
1: de Europa Press En esta nueva edición de los Encuentros Digitales de Europa Press te ofrecemos una mesa redonda celebrada en la sede de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana organizada por Stackcraft con la colaboración de Europa Press bajo el título Renovables en la Comunidad Valenciana Competitividad Industrial y Oportunidad para el Sector Primario en primer lugar, escucharemos la presentación del encuentro de la mano de Nuria Montes, consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat Valenciana, quien posteriormente se unirá al debate en el que también han participado Juan Salvador Torres, secretario general de ABA Asaja, Vicente Ripollés, técnico de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Porcelanosa y José Miguel Ferrer, director general de Statcraft España. Eva Pérez, redactora jefe de la Delegación de Europa Press en la Comunidad Valenciana, ha sido la encargada de abrir y moderar el encuentro que te ofrecemos a continuación. Buenos
2: días a todos y
3: bienvenidos a este encuentro informativo organizado por Statcraft con la colaboración de Europa Press que bajo el título Renovables en la Comunidad Valenciana Competitividad Industrial y Oportunidad para el Sector Primario va a analizar en esta sede de la patronal el uso de dos ejes por los que necesariamente debe pasar el futuro de cualquier sociedad. El uso de las renovables y la competitividad industrial para avanzar económica y socialmente, pero también un tercer factor, un tercer componente nuevo en el debate, la oportunidad que pueden tener esas energías para el sector primario. En la mesa redonda… ...para tratar estas cuestiones que se retransmite por streaming. Participan ponentes clave en cada una de ellas. José Miguel Ferrer, director general de Statcraft. Vicente Ripollés, responsable de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Porcelanosa. Y Juan Salvador Torres, que es el secretario general de Abasaja. Ya están en sus asientos y dispuestos para comenzar. Muchas gracias a los tres por estar con nosotros. Por parte de la Administración, la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes, que es la encargada de presentar el encuentro y a la que, posteriormente, le invitamos a sentarse con nosotros para el debate. Cuando quiera, consellera.
0: Muchísimas gracias, Eva. Eva Pérez, redactora jefe de Europa Press en la Comunidad Valenciana, Juan Salvador Torres, secretario general de ABA Asaja, José Miguel Ferrer, director general de Starcraft España, que además patrocina esta jornada y sin la cual seguramente no podría tener lugar, y Vicente Ripollés, director de Sostenibilidad y Medio Ambiente de Porcelanosa. Para mí es un placer estar hoy aquí en este desayuno de trabajo, además en un viernes en el que yo estoy convencida que todos ustedes ya están preparando los cócteles de la vida que tenemos todos a partir de hoy de mediodía, porque hoy empiezan ya los festejos eh, de estas fiestas. Pero antes creo que vamos a dedicar una horita a hablar de un tema que desde luego es de máxima actualidad y para nosotros además como gobierno es de máxima importancia, ¿no? que es el tema de las renovables. Antes de nada quiero dar alguna pincelada sobre Statcraft, que me imagino que todos ustedes conocen, pero es necesario saltar, que es una empresa de origen noruego, que es propiedad del Estado noruego y que empezó a producir energía limpia cuando prácticamente, bueno, nosotros no habíamos nacido ninguno de nosotros, pero prácticamente no se había empezado a consumir ni siquiera energía de cualquier tipo. En hace 25 años ellos ya fueron pioneros en la producción de esa energía limpia, precisamente a través de los saltos de agua en su país de origen. Hoy en día es una compañía tremendamente internacionalizada, está presente en 21 países y, además, bueno, tiene contratos de servicio de energía, precisamente con más de 3 millones de empresas y consumidores. Eh, tiene una cartera muy equilibrada de, de, de fuentes renovables, sobre todo, no solamente combinan energía solar y eólica, sino también otras fuentes renovables en las que han invertido una gran cantidad de dinero en en los últimos, los últimos años, ¿no? de ser una empresa muy pequeñita que empezó a operar hace unos años aquí en Valencia, ahora ya son una de las principales de las que están situadas como comentábamos antes en ese top 10, más de 50 trabajadores aquí en, en la comunidad valenciana y tiene una planta además, en su planta de Talayuela, que es ejemplo precisamente para, bueno, para todos aquellos que quieran saber cómo funciona una planta de energía fotovoltaica, de cómo se tienen que hacer bien las cosas, buenas prácticas. Desde luego son un ejemplo en empresa de dos criterios muy importantes y que además saldrán ...dentro del debate que es la integración social y medioambiental. En el tema de las renovables es muy importante saber que desde luego los acuerdos de París del año 15... ...sobre cambio climático y sobre la estrategia europea de descarbonización marcaron un antes y un después. Y ya no hay una vuelta a ese antes. Cualquier persona, cualquier profesional que piense que podemos volver a una situación de consumo energético anterior... ...está desde luego en un camino equivocado. No hay vuelta atrás... Y, desde luego, eh, tenemos un compromiso como sociedad para limitar los efectos negativos del calentamiento global. En este sentido, nosotros como gobiernos y ustedes como profesionales, también tenemos que tomar decisiones que son urgentes y, en algunos casos, tienen que ser decisiones hasta radicales. ¿no? Aunque… Obviamente, no tienen que ser decisiones arriesgadas, sino que tienen que ser siempre decisiones viables. Nuestro margen de error en esta materia es tremendamente limitado. No podemos permitirnos errores, precisamente porque ya se han cometido errores del pasado, de los cuales hemos aprendido mucho y que tuvieron, como todos sabemos, serias consecuencias para la factura eléctrica, tanto de la industria como de los consumidores. La industria, y en concreto la industria valenciana, es eh, un sector que ha hecho muy bien sus deberes en materia de mejora de la eficiencia energética hasta la fecha. De hecho, no nos cansamos de resaltar que, en muchos casos, por haber hecho las cosas muy bien desde hace ya muchos años, nos hemos visto perjudicados a la hora de poder acceder a determinados fondos europeos, porque no somos capaces de cumplir los criterios de reducción, pero precisamente porque ya venimos de niveles excesivamente óptimos para poder acceder a estos fondos. Con lo cual, también nos hace tener una… Reflexión nos hace que sea necesario tener una reflexión acerca de si la definición de estos fondos es la adecuada y la ajustada a las necesidades de nuestras empresas. Aún así, nos quedan, y tampoco nos cansamos de, de resaltarlo siempre, diversos retos que tenemos que superar, como obviamente es mejorar el autoconsumo, basado fundamentalmente en la energía solar fotovoltaica, Utilizar además otras fuentes de energía como la biomasa o la geotermia para las necesidades de climatización y sustituir el uso de combustibles fósiles por otros combustibles como el hidrógeno, el neutro, el carbono o el biogás y, desde luego, al final todo, eh, coordinarlo con una estrategia muy bien pensada y muy meditada de economía circular, re reutilizando y reusando una gran parte de nuestros activos. La transición a una, a una economía neutra en carbono es muy urgente y todos y cada uno de nosotros como ciudadanos, todos y cada uno de nosotros como responsables políticos o como responsables empresariales, somos responsables de hacerlo. Esta urgencia debe ser compatible con realizar un buen desarrollo de las renovables en el territorio. No quiero hacer spoiler de lo que después seguramente saldrá en las, en las preguntas, pero esto es muy importante, ¿no? la compatibilidad precisamente de ese buen desarrollo de renovables y esa compatibilidad con el territorio. Y tiene que ser también compatible desde este punto de vista medioambiental, social y económico. Y esa es una de las principales tareas que todos los que estamos aquí hoy tenemos que acometer en el futuro ya. ¿eh? No tenemos ningún minuto que perder y que ahora daremos buena cuenta en el debate. Muchísimas gracias.
3: Muchas gracias, consellera, por la introducción. Y nos vamos a quedar con dos frases. Ya no hay vuelta atrás y no, no, no podemos repetir errores. En este contexto, y bueno, se da también la circunstancia de que este debate coincide con la semana de conclusiones de la COP28, celebrada en Dubái, en la que el acuerdo final pues, ha suscitado críticas porque pide transitar para dejar atrás los combustibles fósiles, pero no pide la eliminación. Estamos también en una década que estamos tratando de superar esa dependencia de los combustibles fósiles, que se ha llegado a convertir en una prioridad ambiental. A nadie se le escapa el calor que hemos estado pasando esta semana en Valencia. Hoy parece que la cosa mejora, pero ahí estamos. Y una eh, prioridad también económica, ¿no? Eh, el impacto que tiene el precio de la energía en todos los sectores productivos, la guerra en Ucrania, nos lo recuerda todos los días, pero bueno, se están sumando más guerras. Querría preguntarles en primer lugar, Vicente, por el efecto que ha tenido en la competitividad de las empresas valencianas esa falta de, ener de, soberanía, de soberanía energética que se está intentando paliar.
4: Bueno, pues eh, el tema de la soberanía energética o seguridad energética es algo... Eh, totalmente fundamental desde el año 2022 y también este 2023, pero sobre todo 2022 con, con la guerra de Ucrania y el sector cerámico siendo tan dependiente de, del, del gas, pues se pasó bastante mal, como habíamos comentado antes. Eh, y bueno, pues, pues ahí se, se está eh, intentando eh, reformular de qué manera poder sustituir este este gas y, bueno, pues la mezcla entre el hidrógeno verde y el gas natural sería ideal, sobre todo en aquellos procesos donde la, en, en el sector cerámico la temperatura no fuera lo suficientemente elevada y sustituir ahí el, el gas natural por el hidrógeno verde. Sí que hay otras zonas en el horno de combustión que deberíamos mantener el el, el gas natural, por lo menos a día de hoy, es, una, es, es algo que está, que está en vías de, de desarrollo. El tema de, del hidrógeno verde, ojalá el 100% de, de, del gas natural se pudiera sustituir por este, por este combustible. Eh, y bueno, eh, también nos afectó eh, directamente la guerra de Ucrania en el tema de las, de las materias primas. Eh, Ucrania es, es, es y ha sido siempre un, un, un buen nicho de materia prima eh, concreta. Eh, ¿Qué pasó? Que en, particularmente por Ceranosa tuvimos, eh, y entiendo que muchas eh, empresas del sector, reformular eh, el, el soporte cerámico, reformular la pasta, buscar otras materias primas, con todos los hándicaps que, que, que supuso, eh, eh, cambiando, cambiando la manera de, de producir, de, de hacer las cosas. Y bueno, eh, pues, pues en esas, en esas estamos, ¿no? eh, buscando alternativas, eh, intentando reducir al máximo el gas natural. Eh, y bueno, eh, tanto de la mano de la Administración Pública como de, de la empresa privada, pues, pues, pues nada, alcanzar en los objetivos que, que, que Europa nos, nos plantea en 2030 y en 2050, muy exigentes, pero bueno, no queda otra que, que ponernos las pilas todos.
0: Uh
3: -huh. Y en el caso de la agricultura, Juanza te voy a llamar Juanza ¿cómo está sorteando el sector agrario ese aumento de costes y cómo se puede beneficiar de las renovables?
2: Pues hay que empezar por explicar que el sector agrario valenciano es un sector deprimido. Tenemos como 170.000 hectáreas de cultivo abandonadas, tenemos una edad media que ronda los 60 y pico años y jóvenes agricultores menos de un 2%, no hay relevo generacional, es decir, estamos ante un sector deprimido. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. A partir de ahí, vámonos al verano de 2022 un verano extremadamente seco no hubo ninguna mala tormenta de, de verano, bueno esto ya lo ha explicado Millán, Millán que con el cambio climático las tormentas de verano desaparecen necesitábamos regar muchísimo más y el precio del agua en, en los pozos de riego eh, por término medio se duplicó respecto al año anterior y en algunos casos se triplicó, se cuatriplicó y se quintuplicó, en algunos casos por ejemplo en el ayuntamiento de Gandía se dieron ayudas a los regantes de los pozos de, que había en el término municipal de Gandía para que pudieran pagar la factura energética. Para nosotros fue un caos. Había muchos pozos que estuvieron al borde de cerrar y si cierra el pozo, se pierde todo el área regable. Eso ya deja de estar cultivado y fue, fue terrible. A partir de ahí, eh, en, en la órbita de ABA tenemos una asociación de pozos de riego tenemos más de 800 pozos de riego asociados en, en, en esta asociación, tenemos una sectorial de agua y empezamos a buscar soluciones. Y lamentablemente una de las soluciones que se nos... Bueno, está siempre la solución individual, que en este caso era impracticable, es decir, un, un pozo no puede simplemente poner placas solares encima de su, de su tejado porque eso no, no es suficiente, no da para nada, tendría que eh, coger una superficie bastante importante y, 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 y hacer una instalación importante para los kilovatios que necesita un pozo, y esto es bastante complicado, aparte de las trabas que ponen los ayuntamientos, que ponen muchísimas trabas, la mayoría de ayuntamientos. Después estaban las soluciones colectivas. Las soluciones colectivas, pues en algunos casos nos decían, oye, juntad varios pozos y vámonos a Aragón o vámonos a Castilla-La Mancha, que allí es fácil hacer estas instalaciones porque no ponen problemas. Con lo cual nosotros nos quedábamos un poco sorprendidos, es decir, ¿por qué tenemos que irnos a Aragón o a Castilla-La Mancha? ¿Por qué no se puede hacer aquí en la, en la Comunidad Valenciana? ¿Por qué es más difícil hacerlo aquí en la Comunidad Valenciana? No lo entendíamos tampoco. Y después eh, nos apareció Statcraft, y nos hizo una propuesta que, que, que era interesante. Ellos iban a hacer unas instalaciones, unos parques solares aquí en la Comunidad Valenciana y nos ofrecían que algunas entidades de riego pudieran tener participación en su, en su accionariado para reducir, o sea, del beneficio que sacarían de esas acciones, reducir la factura energética de los pozos. Y estamos en ello, firmamos un convenio y hay varias entidades de riego de aquí de la Comunidad Valenciana, que están interesadas en este método. Pero, en el fondo, ha sido un problema gravísimo, que, por cierto, lo del tope del gas nunca lo entendimos, no sabemos por qué nos tocó a nosotros pagar ese tope del gas, que significaba muchas veces un 25 o un 30% de la factura eléctrica, y ahora, pues en este momento, pues estamos buscando soluciones, porque todavía estamos afectados por, por el coste energético.
3: Consellera. ¿Cómo ve usted el panorama que
0: le están describiendo? Bueno, como lo hemos escuchado todos, ¿no? ¿Eh? corremos el riesgo de, de, de focalizar que la crisis energética que hemos vivido, la crisis de precios de la energía que hemos vivido, tiene su origen en la guerra de Ucrania y que si se acaba la guerra de Ucrania volveríamos a una situación anterior. Yo creo que no es así que es una situación de carácter estructural y que lo que hay que buscar precisamente es cambiar el origen de la, de la energía. Lo que sí que es cierto es que aquí hemos perdido unos años preciosos en poder hacer cosas que se han hecho en otros territorios y que aquí estaban absolutamente eh, paralizados. ¿no? Eh, Hacernos más soberanos energéticamente, ser menos dependientes de otras fuentes de energía y poder fabricar la nuestra en un país como este, donde las horas de sol, posiblemente seamos una de las regiones de Europa que más horas de sol dispone, eh, nos hará muchísimo más resilientes a, a la crisis actual y a las crisis que puedan venir futuras. ¿no? Y, y desde luego no hay energía más barata que la energía solar que podamos producir. Esto quiere decir que quien mejor se adapte precisamente a esta transición energética será quien pueda liderar el futuro. Y en nuestro caso, con la importancia de la industria, como puede ser la industria cerámica, de la importancia de la agricultura en la comunidad valenciana, um, necesitamos hacer actuaciones con carácter urgente. Porque vuelvo a repetir que hemos perdido ocho fantásticos años de haber trabajado y de haber consolidado una posición mejor que la que tenemos ahora mismo. Así que, ya lo he dicho en mi intervención anterior, no tenemos ni un minuto que perder.
3: José Miguel, desde Statcraft, directamente ha he hecho ilusión al papel que está desarrollando en el territorio. Eh, ¿Cómo puede ayudar a paliar esa falta de soberanía energética y bueno, el, el efecto que están sufriendo de falta de competitividad?
5: Muy bien. Bueno, lo primero creo que como organizador y, y último en la mesa, agradecer eh, a todo el mundo. Consejera, muchas gracias de verdad por venir, ya lo hemos comentado en el café, se agradece mucho este tipo de esfuerzos. Sabemos lo que cuesta venir de Alicante, sabemos lo que cuesta a todos, o sea que muchísimas gracias de verdad. Manuel, igualmente, director general, muchas gracias por, por ese dinamismo y por esa fuerza con la que has entrado. Te agradecemos de verdad el, el esfuerzo realizado hasta el momento. <risa> Obviamente, gracias a la CEP, eh, para mí es especialmente interesante estar en este sitio. ¿no? Yo me he criado eh, justo enfrente, o sea, lo estábamos hablando antes. He aparcado la moto toda mi vida en esta puerta. Entonces, venir aquí hoy a hablar de renovables es, es pues, muy bonito. ¿no? Entonces, muchísimas gracias de verdad a la CEP por el evento. Y luego, gracias pues, a Europa Press, por supuesto, y a los ponentes, ¿no? Juansa y Vicente. Muchísimas gracias. Volviendo un poco a, a, la, a la pregunta, yo creo, y... Y como conclusión de todo lo que se ha hablado por, por cerrar, ¿no? Y luego explico un poco el tema de, de ABA. Yo creo que lo que ha pasado con la guerra de Ucrania, efectivamente, no es por la guerra de Ucrania y a todo lo pasado podríamos decir que se veía venir, ¿no? O sea, al final tienes un sistema energético montado que depende del gas, el gas tú no lo controlas y el día que el gas sube eh, se te hunde todo el sistema económico. Habiéndolo visto, debemos de aprender. Y sale el concepto de soberanía energética, Realmente necesitamos dejar de depender de fuentes externas y necesitamos empezar a tener un poco de visión estratégica. Yo creo que la energía es suficientemente importante y estratégica para que la controles tú. Entonces realmente hay que empezar a desbloquear fuentes de energía alternativas al gas. Dentro de las alternativas hablamos de solar y hablamos de eólica. Tiene un doble componente, tiene un componente precio, son las más baratas, y tiene un componente medioambiental, son las que descarbonizan la economía. Entonces, realmente, si tenemos claro que hay que dejar de depender de externos por el tema de la energética, y vamos a lo más barato y a lo más eficiente, y además queremos descarbonizar, yo creo que las renovables son, eh, son la clave, ¿no? un poco por, por cerrar todo esto. Y luego, eh, sí. intentando enmarcarlo en lo que hemos hablado de, de la COP, efectivamente, eh, parece que no se ha cogido la urgencia. Eh, nosotros hemos estado allí presentes, que hace la parte de la delegación noruega que ha estado allí y hemos estado empujando pues, un poco por el mensaje que, que ha salido en prensa. ¿no? Realmente, si queremos empezar a no depender de externos y queremos empezar a luchar efectivamente contra el cambio climático, existe el objetivo de triplicar las energías renovables. Si conseguimos triplicarlas, eso equivale casi a 11.000 gigavatios nuevos de instalación, con lo que efectivamente no hay un minuto que perder, ¿no? Nosotros en, en StarCraft pues, tenemos un objetivo anual de 4 gigavatios anuales. ¿vale? Entonces, bueno, dentro de esos 11.000 vamos a por 4, 4 gigavatios anuales. Aquí en España, y lo hablábamos antes tomando el café, eh, hemos tomado una decisión muy importante. Vamos a, a meternos en el, en el top eh, de empresas españolas. Ya habéis visto en prensa que hemos comprado pues, hace poco una empresa española. Hemos invertido 1.800 millones de euros en, en, en crecer la empresa. Y dejar de ser, aquí en España, porque en Europa somos gigantes, pero aquí en España todavía somos esa empresita que viene de cinco años, bueno, ya no. O sea, realmente hemos cogido un tamaño suficiente para empezar a hacer grandes proyectos y hacer las cosas bien. Un último punto en cuanto a lo de AVA, eh, por darle un poco de, de más forma. Efectivamente, hablamos con, con AVA, hablamos con Juansa y vemos que los posteros no pueden hacer nada. Si hacemos una instalación, se pone en contra este. Si nos juntamos y lo hago grande, se me pone en contra la consellería. Eh, al final nos reunimos y dijimos, mira, nosotros somos los expertos. Vente con nosotros. Nosotros lo haremos. Lo que explicaba Juan sabe Juan, el mecanismo. ¿Qué mecanismo hemos hecho? Bueno, yo al final eh, mi negocio es generar renovables y venderlas. Entonces lo que le dije es, mira, si esa energía que yo vendo a mercado fluctúa, cuando suba la energía subirá tu factura de luz en los pozos y el día que la energía baje porque entran en muchas renovables... Bueno, pues tu factura bajará, pero tu factura del pozo también bajará. Y es un poco el mecanismo que hemos hecho. Oye, vende con nosotros, yo financio la entrada de los pozos, porque entendemos perfectamente que un pozo no puede hacer una inversión directa. Bueno, pues nosotros la financiaremos, pero vamos a intentar eso, que el día que la energía se vuelva a poner carísima, la tengas cubierta, y el día que la energía se ponga barata, pues la tengas cubierta también.
3: Bueno, dices que llevas hay cinco años, pero ya no, no sería no sería ni siquiera un infantil, ¿no? Ya iríamos por eso bachillerato, <risa> hemos avanzado. Bueno, la segunda pregunta, eh, o el segundo bloque de, de, de debate, gira en relación un poco a los pactos, las perspectivas, el horizonte fijado. Hemos hecho alusión antes a la Agenda 2030 al Pacto por Europeo por el Clima, hay una mirada en 2050, lo decías, Vicente, y otra mirada en 2030. Eh, más hacia casa, pues estaba la Estrategia Valenciana de Cambio Climático, que establecía en 2018 un horizonte con vistas a alcanzar en 2030 7.000 megavatios fotovoltaicos y 4.000 eólicos. Vamos a empezar por José Miguel. Vamos a continuar por ti, José Miguel, mejor. Eh, ¿Podrá la comunidad valenciana, la comunidad valenciana, alcanzar esos objetivos?
5: Bueno, yo creo que vamos a ver cómo enfocamos esto.
3: <risa>
5: Como decía la consellera, ¿no? hemos perdido un tiempo muy, muy valioso y hemos perdido ocho años en los, que, en los que no hemos hecho nada realmente. ¿no? Solo por, por dar un par de datos y luego dejo el resto que, que se extienda. ¿no? Pero en verano... Eh, hablando con Avaesen, se ven instalados 0 megavatios en 2023. Si realmente somos conscientes de la urgencia, de la necesidad, del sentido estratégico que tiene la energía y de la idoneidad de la renovable, instalar 0 megavatios en 2023 eh, no, no tiene ningún sentido. Pero es que si nos vamos ahora al final del 23 creo que se han instalado 23 o 24. Entonces Dentro de los 6.000 que hacen falta, eh, en mi opinión, hasta ahora hemos perdido un tiempo eh, muy, muy valioso. Como decía la consejera, no tenemos más tiempo que perder porque nos queda muy poquito, nos quedan seis años. Si miramos hacia adelante, yo creo que como sector hemos madurado y Avaesen está haciendo una gran labor. ¿no? Yo creo que al final entre la industria y Avaesen hemos sido capaces de identificar cuáles son los problemas, y el gobierno ahora sí que está abierto a comunicación. Entonces, a través de AvaEsel sí que estamos siendo capaces de trasladar al gobierno valenciano cuáles son los problemas y estamos trabajando en solucionarlos. Yo creo que el discurso hablaba muy claro de, de esas posibles soluciones. Entonces, por lo menos, bueno, nos da, nos da un poco de esperanza de decir, oye, pues igual sí se cumplen. ¿no? O sea, realmente ahora en enero habrá un, lo que llamamos un deadline para todos. ¿no? Realmente en enero vamos a ver un montón de proyectos que tienen que cumplir un hito Vamos a intentar que haya eh, bueno, algo más de visibilidad en qué va a pasar. Y a partir de ahí yo diría, oye, eh, confía en la industria. ¿no? Si realmente los proyectos salen, eh, la industria haremos porque, porque esto salga. ¿no?
3: Vicente, en este sentido, ¿cómo beneficiaría el alcanzar esos objetivos a la competitividad de las empresas valencianas frente a otros posibles Competidores.
4: Bueno, yo creo que cuanto antes nos adaptemos al cambio, pues mucho mejor, ¿no? Porque el tiempo corre y corre, eh, como decía la consellera José Miguel, en nuestra, en nuestra contra. Eh, desde Porcelanosa tenemos que decir que nosotros tenemos ya instalados 9 megavatios. O sea, ya tenemos algo, algo avanzado, ¿no? Eh, y eh, si, si lo enlazamos en el tema agrícola, bueno, pues… Eh, Siempre el sector cerámico ha estado, ha estado muy unido al, a lo que ha sido la naranja, ¿no? De la naranja ha venido eh, la cerámica muchos años atrás. Eh, y, bueno, hemos respetado nuestro entorno porque tenemos eh, capacidad para ello. Entonces, esto, eh, todos estos nueve megavatios están instalados en eh, todas las azoteas de los centros logísticos que tenemos en Villarreal. ...y en las marquesinas de los parkings, es decir, que, que no impactamos directamente en el, en, el, en el medio ambiente... ...aunque tengamos alrededor campos que están, que están desafortunadamente pues, abandonados, ¿no? Y, y al hilo de todo esto, pues también, eh, bueno, eh, la, la empresa, por ejemplo, en este caso el sector cerámico... Eh, ...hace un avance de eh, la, toda la inversión que hay que, que realizar para instalar todas estas, estas placas solares... Y luego, eh, pues solicitamos la subvención, la subvención que llega o no llega. Eh, nos ha llegado únicamente un 15% de todo lo, lo invertido, una inversión considerable. Entonces, eh, afortunadamente, como comentábamos antes en el café, eh, Porcenosa sí que es capaz de asumir est estos retos, pero otras empresas posiblemente con, con, bueno, pues con, otras, con otra infraestructura, con otros márgenes, eh, tengan que replantearse realmente las cosas. O sobrevivir o, 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 o realmente eh, buscar eh, placas solares no o energías renovables. No sé qué va a pasar. No sé si… Si sí, también los objetivos a lo mejor son demasiado ambiciosos o eh, realmente pues, pues puede ser también que ocho años o unos cuantos años eh, hemos, hemos ya perdido. Pero eh, bueno, eh, particularmente nosotros tenemos nueve megas y eh, este año ya 2024 eh, ya está programado una nueva, una nueva fase de, de implantación de, de, nuevos, de nuevas renovables. Que para, bueno, pues para, para consumo para autoconsumo de la planta productiva.
3: ¿Juanza, también afectaría esto, o sea, beneficiaría el alcanzar los objetivos al sector primario?
2: Por supuesto, vamos a ver, nosotros necesitamos desesperadamente reducir costes. Uno de los problemas más importantes que tenemos es que nosotros competimos en, en inferioridad de condiciones Frente a las importaciones de países terceros. En los países terceros se está haciendo agricultura igual que la nuestra, pero en unas condiciones mucho más flexibles. Cosas que a nosotros se nos prohíben, a ellos se les permiten. Por lo tanto, ellos son capaces de traer productos de aquí mucho más baratos que los nuestros. Entonces, nosotros necesitamos desesperadamente rebajar nuestros costes, todos nuestros costes. Por supuesto, el coste energético. Entonces. Eh, Hemos empezado ya. Algunas entidades de riego, hay una línea de ayudas en la Consejería de Agricultura de Modernización del Regadío, que incluye también la instalación de, de energía fotovoltaica. Hay, hay entidades que han empezado ya a pedir esta ayuda, no muchas, pero ya, ya ha empezado y entiendo que, que nosotros también vamos a seguir ese camino, es decir, muchas entidades van, van, a, van a seguir ese camino. Es complicado porque necesita una financiación porque necesita una, una, una proactividad, ¿no? un, 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 una voluntad de hacer cosas que la verdad es que en un sector envejecido cuesta, pero poco a poco se irá haciendo y se hará, pero va a ser lento. Y sí, necesitamos que esto avance rápido.
3: Consejera, le han expuesto unas necesidades. Eh, ¿Qué retos principales tiene que afrontar su departamento? Bueno, ya es relativamente 100 cien días, ciento bueno, 100, no, cien, algunos más. más, más. ¿Eh? llevamos
0: casi casi cinco meses, ¿eh? bueno, ya
3: vamos cinco meses. Eh, ¿cómo, afrenta, cómo afronta, esos retos eh, cuáles son, cuáles se plantea y cómo los afronta a corto o medio plazo.
0: Mirad, una de las eh, utilidades de encuentros como este, ¿no? No solamente está en repetir datos, que voy a repetir ahora, que seguramente todos vosotros conocéis, permitidme que os tutee, pero seguramente nos sirve precisamente para que los lectores que vayan a, a, a leernos o a escucharnos o los que nos están viendo en streaming sepan eh, determinadas cifras. Hablamos de ese objetivo de entre 6.000 y 7.000 megavatios fotovoltaicos instalados dentro de seis años, ¿no? Y en los últimos cinco en la Comunidad Valenciana solo se han instalado 97. Parece que... Con estos datos nos parecería un objetivo imposible de, de conseguir. Y viéndolo, bueno, pues yo recuerdo hace unos días escuché a Bresén decir que con estos datos nos iríamos al año 3.000 seguramente para conseguir este objetivo y ninguno de nosotros estaremos aquí en el 3.000 para, para verlo. Sin embargo, hay otros datos ¿no? que, nos, que nos llevan a la esperanza y son los datos precisamente de la actividad en España. Y dentro de la actividad en España pues la importancia que puede tener la Comunidad Valenciana. Si en España en noviembre del año 18... Había instalado 104.000 megavatios y en el año 23, cinco años después, ha sumado casi hasta 124.000. Hay un crecimiento de 20.000. Eh, estos 6.000 dentro de la comunidad valenciana, dentro de un crecimiento de 20.000 en España, esto significa que otras comunidades autónomas sí que han hecho las cosas bien, porque en otros territorios de la, de, de, del territorio peninsular, eh, sí que se están cumpliendo estos objetivos, lo cual nos hace pensar que nuestro objetivo de llegar al año 30 entre 6 y 7.000 megavatios no es un objetivo irrealizable, ¿eh? simplemente se tiene que dar el marco adecuado, un marco legislativo, un marco administrativo, un marco empresarial y un marco territorial adecuado precisamente para lograr este objetivo. Así que estos datos nosotros los tenemos muy claros porque ya no solamente son datos solamente de potencia contratada, sino también son datos de riqueza económica que puede crear este, esta inversión. Si llegamos a estos 7.000 megavatios en el 30, podemos tener entre 8 y 10.000 millones de euros de inversión directa en nuestro territorio. Podemos tener 7.500 empleos, que desde luego yo no estoy dispuesta a que se pierda ni uno de, de ellos. Más de 1.000 empleos permanentes en todo el mantenimiento de estas instalaciones. Los ayuntamientos generarán unos ingresos extraordinarios de 500 millones de euros solo en licencias de obra para estas instalaciones. Unos ingresos recurrentes de 720 millones en concepto de impuestos, IBIS, etcétera, Que no creo que ningún ayuntamiento también esté dispuesto a perder estas fuentes de riqueza adicional con las dificultades de financiación además que tenemos. Y desde luego los propietarios de los terrenos a los que se instalen también saldrían tremendamente beneficiados. Y podemos calcular en casi 500 millones de euros en 30 años lo que podrían ingresar precisamente del arrendamiento de sus terrenos para estas fuentes. Así que todo esto hace que nosotros como Consell y como Gobierno y en colaboración con la Secretaría Autonómica de Industria y con la Dirección General de Energía, que aquí nos acompaña nuestro, nuestro director, Manuel Argüelles, que es, bueno, fue el último que se incorporó a nuestro equipo, pero el que tiene un reto, el que tenemos además conjuntamente un reto muy importante, no podemos desperdiciar ni un solo minuto ¿no? y estamos convencidos que haciendo las cosas bien podemos lograr este objetivo en el año 2030. Y como con SEL pretendemos seguir estando gobernando en el año 2030, daremos cuenta eh, perfecta de lo, lo que hemos podido hacer.
3: En, en otro orden de cosas, eh, pero dentro de obviamente de este camino, eh, teniendo en cuenta el clima, la situación de la región en la que hablábamos antes, que es especialmente atractiva para implantar proyectos fotovoltaicos, que en ocasiones comparten eh, ubicación con terrenos que son potencialmente agrícolas o directamente agrícolas. Eh, Juansa, ¿hay sinergias entre agricultura y ganadería? ¿Cómo es la interacción? Antes has avanzado los acuerdos. ¿Cómo te gustaría que fuera? ¿Hay margen de mejora?
2: Hay sinergia y hay contradicciones, hay, hay sinergia en cuanto a que nosotros también somos consumidores y por lo tanto necesitamos que haya una soberanía energética y que se abarate el precio de la energía, por ahí sí. En, en el otro orden de cosas, la otra vertiente nuestra es que nosotros somos los titulares de los terrenos donde se ponen estas, estas instalaciones, ahí también se genera una doble, una, una doble vertiente, por una parte, muchos agricultores están encantados de, de, de entrar en, est en estos temas porque, por la razón que sea, les viene muy bien eh, vender o alquilar estas tierras y, y les, va, les va perfectamente y tienen todo derecho del mundo. Y luego hay otros agricultores que, que no lo ven así porque, eh, por ejemplo, si se instala una, una una, un parque solar en, en una zona de regadío, si, si no tomamos precauciones que se pueden tomar, se podría perder el derecho al regadío. Al cabo de unos años que allí no se cultiva y no se riega, ese territorio puede perder su derecho de regadío. Entonces, eso tampoco nos conviene. Entonces, es verdad que hay una legislación y que las empresas, cuando deciden hacer un, un, un parque solar en un sitio u otro pues se basan en, en, en lo que hay y es legal, legítimo y respetable pero es verdad que siempre sería preferible que estuviera estas instalaciones en una zona improductiva antes que en una zona agrícola y si tiene que estar en una zona agrícola preferiblemente en una zona de secano que en una de regadío ahora bien, ahora bien si se tiene que poner en una zona de regadío pues también vamos a iniciar un proyecto con Statcraft en el cual estamos muy ilusionados y es eh, el tema de la agrovoltaica, es decir, el tema de producir cultivos dentro de los mismos parques solares y entendiendo que no tenemos por qué renunciar al regadío, es decir, pueden ser incluso cultivos de regadío. Entonces, esas tierras podrían tener una doble eh, función, una función de producción energética y una función de producción agrícola. Y la verdad es que estamos muy ilusionados, vamos a iniciar un proyecto con Statcraft, lo va a dirigir Gabriel García, que es el, el, el director de la cátedra Statcraft de, de la Universidad Politécnica, y nos hace muchísima ilusión porque pensamos que esa puede ser una puerta muy interesante a abrir en el futuro.
3: Pues José Miguel, detállanos un poco más. Por, ¿Cómo por habéis alusión, contribuido? Por, alus
5: por alusiones, ¿no?
3: <risa>
5: <risa> sí, a ver, eh, yo creo que eh, por completar un poco lo que, le decía, lo que decía la consellera, dentro de esos beneficios de las renovables, tenemos también a toda la cadena de valor valenciana. O sea, al final, eh, dentro de los beneficios de las renovables, aquí en Valencia, de o en Comunidad Valenciana, de toda la vida hemos sido muy renovables. Tenemos fabricantes de paneles, fabricantes de inversores, fabricantes de tracker, empresas grandes jugadas nuestras, empresas pequeñas, instaladores, cable, tenemos todo. Entonces, una vez desbloqueemos la normativa y podamos avanzar con los proyectos, hay una parte muy industrial que también se beneficia simplemente porque hace negocio. ¿no? Y yo creo que ese es un tema muy, muy bueno. Y luego lo de, de ocupar el sol agrícola. ¿no? Yo ahí sí que rompo, rompo una lanza en, en contra del mito, como es que se dice. no los últimos años se ha creado una especie de mito donde si había placas solares eh, no iba a haber cultivos y iba a haber hasta una crisis alimentaria y bueno, me parece que se había ido un poco de, un poco de madre todo, todo esto, ¿no? todo el tema de, del uso del suelo. Por supuesto el uso del suelo se puede compatibilizar y ahora entraremos a detalle. Pero hay un dato que siempre usa Pedro en, en muchas conferencias, que siempre usaba ESEN, y es que creo que el, el 0,35% de toda la superficie cultivable de España es lo que nos hace falta para llegar a los targets nacionales de renovables. Entonces, cuando todo el mundo habla de vamos a ocupar todo el suelo, no, no, es con que, nos, con que lo que decía un poco Juansa, si somos los más malos y lo ponemos en regadío, eh, solo hace falta 0,35, o sea, no, va a quedar eh, suelo de sobra. Aún así, totalmente de acuerdo, ¿no? Hay que ser responsable con el territorio y hay que, hay que evitar el regadío. Y efectivamente, con un pelín de esfuerzo, o con mucho esfuerzo que nos cuesta a nosotros, las cosas se pueden hacer bien. O sea, realmente, si haces un proyecto fotovoltaico, puedes ir, hacerlo y punto, y al siguiente. O puedes ir y hacer las cosas bien y hacerlo con cariño. Y preocuparte por dónde te has puesto. Y preocuparte qué piensa el ayuntamiento, qué piensa el agricultor, qué piensa el otro. Y e intentar acomodar tu proyecto fotovoltaico a la necesidad de ese, de ese territorio. Lo que contaba Juanza, efectivamente, es nuestro proyecto de aquí, de Comunidad Valenciana. Nosotros hacemos un proyecto en Valencia, que se llama Los Hierros y los Predios, está en Turis y Alborache, y la zona de Turis y Alborache, pues es agrícola. Y efectivamente detectamos ese miedo de decir, oye, es que el terreno que estás usando es agrícola, es bueno. Es verdad que hay mucho abandonado, pero al lado del abandonado hay bueno y malo, y vas a ocupar el bueno. Entonces dijimos, bueno, no importa, vamos a intentar compensar lo que estamos haciendo. Y empezamos a, un poco a, oye, pues la agrovoltaica, ¿qué es la agrovoltaica? La agrovoltaica también es un tema que se ha soltado así, ¿no? Oye, pues se puede complementar y hacer agrovoltaica. Y lo primero que dijimos nosotros es, espera, esto, yo yo siempre digo, yo soy agrónomo. Eh, no, no sé mucho agricultura, pero yo soy agrónomo. Entonces nos fuimos a la Escuela de Agrónomos de Valencia, que es de las más reputadas de la comunidad valenciana, y dijimos, oye, agrovoltaica, ¿qué es? O sea, ¿qué, qué cultivo...? combina con la fotovoltaica qué es sombra, qué es sol, qué es agua, mi negocio es la energía. Y entonces hicimos un poco por lo que ha hecho salo ¿no? Fuimos a la universidad, abrimos una cátedra y hemos puesto pues, a un montón de gente a investigar realmente qué es eso de la agrovoltaica. Además, eh, pensando un poco y siendo de Valencia, dijimos oye, es que además está muy bien lo de los cultivos debajo de las placas o, o entre placas. Pero realmente la Comunidad Valenciana tiene un problema de, de minifundio. Y si sabes un de agricultura, sabes que al final muchos campos abandonados se han abandonado porque es tan pequeño que solo vale para pa hacer torras como el que dice. ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues a este proyecto de Valencia vamos a darle un enfoque de, de islas de cultivo. Ya que estamos comprando y alquilando un montón de hectáreas y no las vamos a usar todas, porque muchas no las usas, vamos a concentrarlas. Vamos a intentar darle un toque donde digas, oye, además de agrovoltaica voy a intentar ayudar, voy a intentar enfocarlo a, con la ley de estructuras agrarias, voy a empezar a amontonar todas las que pueda. Si puedo amontonar cinco, bien, pero es que si puedo amontonar 25 o 30, pues mejor, porque luego ese agricultor al que yo he desplazado le puedo decir, oye, mira, la parcelita de dos hectáreas que te quité, aquí tienes una de 25 hectáreas para utilizar. Yo, Mi negocio de energía, yo no quiero ganar dinero ni perder, pero aquí tienes este terreno para, para cultivarlo. Es otra iniciativa que hemos puesto en el proyecto de, de Valencia, ¿no? la agrovoltaica y, la, y las islas de cultivo. Y luego, por supuesto, el tema de los regantes, que hemos hablado antes. Entonces, aunque ocupe suelo, que al final es la realidad, el, el suelo se ocupa, te puedes molestar un pelín y hacer las cosas bien. Lo mismo el de Castellón. El de Castellón, cuando nos pusimos ahí, que estamos entre Valduso, Chilches y Moncofa, nos pusimos diciendo, esta energía va a hacer falta si no ya vería quién se la vendo pero estos de aquí de alguna forma y darán energía e hidrógeno algún día una, efectivamente no una buena ahí... zona, una buena
4: zona ¿no? claro,
5: claro. Ah. fue por casualidad sí, 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 sí. entonces nos, nos pusimos ahí diciendo oye el hidrógeno va a hacer falta cuando en cinco años en 12 en 15 nos da igual nuestro negocio es venta de energía vamos a estar aquí y el día que haga falta la vendremos y nos pasó un poco lo mismo hablando con con medio ambiente y viendo un poco las necesidades Entendimos que la zona donde está el proyecto, a lo mejor la zona de uso Chiches y Moncofa, no es tan rica agrícolamente, pero Nules sí lo es. Y dijimos, oye, hemos de compensar de alguna forma el uso de este suelo. Y estamos un poco haciendo lo mismo. Hablamos con medio Ambiente y le dijimos, oye, estamos dispuestos a compensar hectáreas. Yo en mi proyecto, yo mismo me pongo la obligación de compensar todas estas hectáreas. Y estamos mirando en la zona de Castellón, por pues, lo mismo. Una forma de decir, oye, vale, yo voy a usar estas hectáreas, pero al ladito del proyecto ya me encargo yo de comprar todas estas hectáreas y prepararlas, eliminando un minifundio, hacer grandes parcelas para que se pueda explotar agrícolamente. O sea que realmente sí, sí se puede hacer bien.
3: Consejera, ha mencionado medio ambiente, pero también desde innovación no sé en qué medida se puede ayudar a contribuir a que esto se entienda, con ayuntamientos, con partes afectadas…
0: Fíjate, eh, eh, creo que las experiencias que estáis exponiendo aquí es algo que se desconoce de forma generalizada y que nosotros tenemos que contribuir precisamente a cambiar esa percepción que pueda haber eh, contraria a, la, eh, bueno, a las plantas solares fotovoltaicas en los municipios, ¿no? porque sabemos que hay mucho desconocimiento y precisamente tienen que conocer estos detalles. A la vez conocer o poner en, el, en este tablero de juego el riesgo que corremos de no hacer las cosas bien. Hemos visto las ventajas que tenemos si hacemos las cosas bien, pero también tenemos determinados riesgos. Y es que si dejamos que la comunidad valenciana no esté también a la cabeza… Este clúster de empresas suministradoras de productos precisamente para energías renovables se irán a otros territorios, se abandonarán la Comunidad Valenciana porque aquí no tienen negocio. En otras comunidades habrá condiciones más favorables para la instalación de inversiones y empresas y no se instalarán en la Comunidad Valenciana. Con lo cual, todos aquellos que quieran tener una política muy restrictiva en esta materia tienen que ser también conscientes del riesgo que conlleva. Y esto se tiene que poner encima del tablero. Nosotros, desde luego… Tenemos eh, determinadas líneas de actuación y una de ellas, indudablemente, es toda una labor, una labor de formación, concienciación, divulgación, precisamente, de la necesidad de cumplir los objetivos de instalación de fotovoltaica en la Comunidad Valenciana y e eólica porque nos va el futuro en ello. Y con una buena labor en ese sentido, creemos que solventaremos algunos problemas con ayuntamientos y conseguiremos su colaboración que será indudablemente definitiva para poder alcanzar este objetivo. Estamos ya trabajando para poner en marcha enseguida, enseguida este proyecto de formación e innovación y además de divulgación de las buenas prácticas y de los buenos ejemplos que ya se están haciendo en la comunidad valenciana precisamente para poder saltar, solventar, eliminar o paliar, en la medida de lo posible, las reticencias que algunos, algunas entidades locales o algunos gobiernos municipales podrían tener a la hora de autorizar en sus territorios la instalación de este tipo de, 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 de plantas fotovoltaicas.
3: Un poco enmarcado con esa labor conjunta de la que se está hablando, parece que todos los objetivos a los que se apuntan son imposibles de cumplir sin esa colaboración. Eh, al, Tener la suerte de tener aquí representantes de todos los ámbitos, me gustaría preguntarles qué se pide mutuamente. ¿Qué pide la Administración al sector privado y qué piden lo, desde el sector privado a la Administración?
4: Eh, bueno, pues eh, sí, puedo contestar yo primero. Eh, bueno, obviamente tenemos que ir de la mano, ¿no? La empresa privada sin lo público y lo público sin lo privado, pues no somos, no somos nada, ¿no? Eh, entonces, eh, bueno, eh, los sectores productivos llevan haciendo eh, las cosas bien desde hace muchísimos años y sobre todo todos aquellos que, que emiten CO2 a la, a la atmósfera, siempre, siempre cumpliendo los requisitos legales, eh, pues bien de, desde las autorizaciones ambientales integradas, los límites legales que se, que se indican o eh, cada vez son más eh, los, las constructoras, arquitectos con, con mayores exigencias para hacer la, las cosas las cosas bien eh, entonces eh, bueno eh, hay que tener en cuenta también que desde el año 90 que comentábamos antes el sector cerámico en particular lleva eh, reduciendo las emisiones de co2 a la, a la atmósfera no no es desde desde bueno pues eh, esta palabra sostenible que, que viene en los últimos años sino que eh, desde el año 90, como decía, las emisiones eh, han bajado drásticamente, se invierte cada vez más en, en maquinaria eh, bueno, pues con, con, de, 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 maquinaria puntera para, para, para eh, eh, que la eficiencia energética sea cada vez eh, mayor y, y bueno, eh, se tiene que también escuchar al, al empresario eh, los costes para, para hacer estas inversiones son, son elevados y, bueno, eh, la Administración la necesitamos igual que necesitamos igual que nos necesita a nosotros. O sea, la consellera nos ha dicho que nos va a visitar próximamente. Eh, será un placer y que se nos escuche y, y bueno, eh, aquí estamos para, para, hacer las, para continuar haciendo las cosas bien.
2: Juan San, ¿qué pedís? Pues nosotros a la Administración le pediríamos sobre todo claridad y facilidades. Es decir, en estos momentos, ya en la primera intervención he dicho que hay muchos ayuntamientos que son muy restrictivos, que no, no permiten eh, las instalaciones por, por razones varias. Eso debe de cambiar, si se puede, hay que cambiarlo. Y después también pienso que que estamos ante... Bueno, esto, como ha dicho la consejera, esto no tiene vuelta atrás. Y entonces es del género tonto pensar que se pueden hacer las cosas de otra manera. No, hay que seguir este camino y hay que seguirlo. Entonces, lo que sí que pediríamos es, ya que se abre una puerta nueva para nosotros, para los agricultores, pues, por ejemplo, en el tema este de, de, de la agrovoltaica, de la innovación, pues apoyo a la innovación, ¿no? es decir Vamos a tener que probar qué cultivos funcionan, en qué marco de plantación, qué tipo de manejo tenemos que hacer del cultivo, etcétera, etcétera. Pues todo esto nos gustaría contar con el apoyo de la, de la Consellería de Innovación. Y también pues decirle a la consellera que en el momento en que pongamos en marcha el proyecto con Statcraft en la, en la finca Siñen Ava, la invitaremos a que, sí, sí, por a, a que venga a verlo. Por
3: supuesto. José Miguel.
2: Iba aquí tomando notas.
5: Yo creo que… Eh, Igual nos echamos una risa luego con esto, pero aquí en la Comunidad Valenciana nos hemos un poco mal acostumbrado. ¿no? ¿Qué pido? No, no qué pido, es qué espero de un Gobierno. Yo creo que esperamos que las cosas sean previsibles, eh, que el marco regulatorio sea estable. Yo creo que eso no se pide, eso es lo que se espera que, que pase con un Gobierno. Pero sí que eh, una vez esperas también agradeces. ¿no? O sea, realmente se agradece mucho cuando intentas hacer las cosas bien, y la contraparte te escucha. A nosotros, yo creo que como industria, hemos mejorado mucho, hemos evolucionado. ¿no? Ya sabemos y hemos entendido que no voy a hacer un parque por mis narices. Realmente necesito que el ayuntamiento, que el agricultor, que el vecino, esté a favor. Y muchas veces necesito que alguien me lo diga. Entonces, creo que esa comunicación, eh, gobierno, ya sea considerado ayuntamiento o ministerio, pero esa comunicación entre las partes siempre es buena. ¿no? Muchas veces... Nosotros, por ejemplo, ponemos el ejemplo de, de Talayuela. Nosotros, Talayuela es un parque de 300 megavatios que son 840 hectáreas. Entonces, de primeras lo oyes y dices, bueno, qué barbaridad, vaya macro parque. ¿qué? Realmente no. O sea, realmente en aquella época fue un proyecto pionero porque fue en 2017, no había ningún boom y entonces nos pudimos sentar con, lo, con la consejería de Extremadura y realmente diseñamos conjuntamente un proyecto que a día de hoy es un ejemplo de buenas prácticas. Entonces, la comunicación entre, entre el gobierno y la empresa, entendemos que somos muchos y que sois muy pocos, pero es de verdad muy importante eh, ese feedback de, del gobierno que te dice, oye, no, mira, pues que te has puesto en la de esa extremeña, pues que quiero que ambientalmente me lo complementes, bueno, sin problemas, el empresario yo creo que siempre escucha y por salvar su proyecto siempre complementará. Entonces, yo creo que la parte de comunicación sí que, sí que es muy importante y agradezco una vez más, de verdad, consejera que hayas venido, que nos escuches y que, y que apoyes todo esto. ¿no? O sea, luego hay un punto que ha comentado Juancha y creo que también es muy importante y es alinearnos. ¿no? Muchas veces parece que la Unión Europea eh, habla de renovables, eh, los países miembros eh, adaptan esa regulación, las comunidades autónomas hacen lo que pueden y el Ayuntamiento hace lo que le da la gana. ¿no? Entonces sí que realmente necesitamos... Alinear de arriba abajo, ¿no? Alinear y decir, oye, eh, si esta es la estrategia, este es el mensaje, vamos, vamos a alinearnos todos. Y alineemos también a la población, alineemos también a los vecinos y formemos también a la gente y decir, oye, sí, eh, ¿se ocupa el terreno? Sí, pero se puede hacer bien. Eh, ¿Se ocupa el terreno? Sí, pero tienes unas ventajas económicas y tienes unas ventajas eh, competitivas. Y luego, eh, bueno, agilidad la tramitación, que esta la tenía, la tenía apuntada para decirla, pero ayer ya anunciasteis la Consellería que vais a agilizar realmente la tramitación, o sea que eso es, es perfecto para nosotros. Y luego un tema que se ha comentado brevemente en el discurso y he tomado aquí una nota. De verdad le pedimos al Gobierno, y lo están haciendo, que se alinee ¿no? en la toma de decisiones. O sea, realmente es muy gratificante ver desde este lado que territorio y paisaje está alineado con industria, está alineado con medio ambiente y que hay... Una decisión de consejo de sacar esto adelante. ¿no? Esos son los cinco, los cinco puntos que yo pediría.
3: Pues, una vez lanzado el guante, consejera, ¿qué, ¿qué les pide usted al sector y, en fin, qué ofrece?
0: Yo no sería tan atrevida como para pedirle al sector nada, ¿no? sino que nuestra obligación es dar al sector y para eso estamos. Por pedir, pedir en ese término literal de la palabra pues es pedir la colaboración exactamente igual que la hemos tenido ahora, pedir que sigan con su estrategia absolutamente coherente. La mayor parte de todos los proyectos presentados eh, son perfectamente viables, habrá alguna excepción de alguna cuestión que no está bien hecha, pero prácticamente eh, las empresas valencianas trabajan muy bien en este, en este sentido, y los inversores también trabajan muy bien en este sentido y nosotros… Podemos ofrecerles, y es en lo que estamos trabajando, sobre todo seguridad jurídica, sobre todo certeza, sobre todo implicación de todo el equipo de, de la consellería y del gobierno. Y lo que nos han pedido, ¿no? Eh, coherencia en el mensaje, que no haya discrepancias, que no haya diferencias. Y en este caso hay tres consellerías. Mmm, Directamente implicadas, indudablemente una es la, la, la nuestra, la de innovación, industria, comercio y turismo, pero la de territorio y medio ambiente también, e incluso la de agricultura también. ¿no? Y en este caso el mensaje es único y unívoco. Todos estamos exactamente en la misma línea política, con lo cual os podemos ofrecer, ya no tanto pedir, sino nosotros venimos aquí a ofrecer, recuperar en el menor tiempo posible todo el tiempo perdido, precisamente por esa falta de coherencia de los gobernantes anteriores.
3: Muy bien, pues vamos ya encarando el final del debate. Eh, hemos estado comentando que la energía renovable es la fuente de electricidad más barata, junto a la regulación de la que se ha hablado, la instalación de proyectos, de, también de la que hemos estado comentando, es clave la implicación del sector privado. Y vamos a empezar de nuevo con Vicente. ¿Qué oportunidades brindaría un nuevo modelo energético al tejido empresarial valenciano? Y si al final la eficiencia energética es ya parte de la estrategia, hemos hablado, se ha comentado mucho, no hay vuelta atrás. ¿Está ya en el ADN de las empresas? Eh,
4: sí, sí, es, es importante ser vanguardista en este aspecto. Y bueno, eh, desde luego que, que la eficiencia energética ya forma parte de, del plan de descarbonización de, del sector cerámico en cuestión, eh, la instalación de de microondas de infrarrojos en ciertas zonas del horno, por ejemplo, para, para bueno, pues, pues esas zonas que comentábamos antes de menor temperatura. En lugar de utilizar el gas natural, pues se puede utilizar esta, esta otra tecnología o, o en secaderos eh, del proceso productivo. También eh, en la gran parte de las industrias del sector, durante el proceso de combustión, se, hay, unos, hay unos gases de, de, en la zona de enfriamiento eh, los gases calientes son recuperados y eh, se desvían en, a los secaderos prehorno para que las piezas, eh, bueno, pues, eh, de forma digamos, gratuita, es, ese, esa alta temperatura, en lugar de salir a la atmósfera, la recuperamos, ese aire en cuestión, ese aire caliente, y eh, volvemos a introducir ya las piezas a cierta temperatura eh, con un gradiente de humedad cada vez más bajo y gradiente de temperatura más bajo, eh, en el horno. Entonces, ahí ya estamos haciendo una, una recuperación muy, muy importante de, de, de energía, o sea, no, no consumimos, sino que, que bueno, pues nos aprovechamos del propio proceso. Y luego también, eh, bueno, salió, creo recordar, en 2016 un real decreto eh, vinculado a, a certificado energético. Eh, nosotros Particularmente eh, estamos certificados con la ISO 5001 eh, de eficiencia energética y, claro, pues esto te hace eh, estar a la. Bueno, pues, pues implantar nuevas medidas, eh, ver qué puntos débiles puedes tener, eh, implantar todas aquellas medidas necesarias para continuar reduciendo eh, pues la, las emisiones y siendo cada vez más, más eficientes. Y, eh, bueno, como comentaba también antes, gran parte de los beneficios, por a eh, concretamente, lo reinvierte en maquinaria de, de última tecnología. Esta maquinaria de última tecnología, obviamente, va con sus variadores de frecuencia, eh, con, con sus sistemas en cuestión para, para consumir lo justo. Eh, y, y bueno, en esa, en esa línea estamos. Uh
3: -huh. Juanza, ¿qué, ¿qué piensas que las oportunidades que tendría para el sector un nuevo modelo energético?
2: Pues, evidentemente, nosotros todo lo que sea reducir costes nos, nos conviene. Entonces, desde esa perspectiva, estamos totalmente a favor de, de, un, de un nuevo modelo en el que se sustituya un tipo de energía por otra porque sea más barata. Nosotros lo que queremos es energía barata. Nosotros, en cuanto a la eficiencia energética, nosotros no no consumimos la energía directamente en nuestro proceso productivo como puedan hacer ellos. Nosotros, por ejemplo, tenemos que ser eficientes, por ejemplo, en el riego porque siendo eficientes en el riego reducimos el consumo energético entonces estamos también en, en, est, en, est, en estos temas es decir, estamos realmente preocupados y la gente, nuestros agricultores están eh, en, en, en ese camino pero al final de todo eh, nos, interesa, nos interesa el nuevo modelo en cuanto que pueda ser eh, más, más barato eh, también entraría el tema de la sostenibilidad en, est, en, en, en esta ecuación porque es, es una imposición, por decirlo de alguna manera, que, no, que, nos, que nos afecta a todos, a todos los sectores y a, y a todos los ciudadanos. ¿no? Y, y estamos de acuerdo, es decir, nosotros también queremos hacer las cosas de manera más sostenible, pero, pero lo que no queremos es que se nos ponga la, suega, la, la soga al cuello. Es decir, queremos hacer las cosas con un tiempo, a un ritmo, y, y sí, las haremos, pero que no nos obliguen a hacer cosas que en estos momentos a lo mejor no estaríamos en condiciones de hacer pero sí estamos a favor de un nuevo modelo.
3: Consejera, su turno. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ve esas nuevas oportunidades y que, bueno ¿cómo, cómo se encararían desde su departamento?
0: Bueno, es que el nuevo modelo energético no es una oportunidad, es una obligación. Eh, es una obligación para todos ¿no? y creemos que la, el compromiso de lucha contra el cambio climático no tiene otra lectura definitiva que ir por ese camino, lo he dicho al principio y creo que todos estamos de acuerdo que no hay otro camino en el que podamos transitar en estos momentos, indudablemente que la sostenibilidad empieza por la sostenibilidad económica no podemos tener sostenibilidad medioambiental si no empezamos por la económica, la social o la territorial que hemos mencionado ¿no? pero que no hay ninguna duda que no es que abra una oportunidad para la empresa valenciana es que es una obligación para todas las empresas valencianas y es una obligación para la administración pública Así que en ese marco es en el que nosotros nos vamos a tener que mover y ya estamos preparando indudablemente, ya estamos casi preparados indudablemente para poner en marcha el plan de choque primero, porque tenemos una primera fase de urgencia, de extrema urgencia, tenemos muchos expedientes que caducarán en apenas unas semanas y que tenemos obligación de resolver cuantos más podamos mejor y en ese sentido eh, sí que es cierto que ya estamos… Eh, eh, ya estamos actuando en una reorganización administrativa para poder incorporar medios suficientes al equipo administrativo que en este corto plazo tenga que resolver este primer, eh, este primer hito que tenemos que llegar a cumplir. ¿no? Y después, además, establecer medidas de colaboración con colegios profesionales con institutos tecnológicos, para que nos permitan una solvencia ya a, cort, a medio y largo plazo del resto de la tramitación administrativa. Es muy importante también eh, realizar una labor intensa de coordinación de criterios. ¿no? no puede ser que nos encontremos que hay criterios diferentes entre diferentes estamentos administrativos sobre una misma circunstancia, que en una dirección territorial se opine de una manera o que un funcionario público opine de una manera o informe de una manera y tengamos incoherencias entre nosotros mismos ¿no? con lo cual la unidad y la uniformidad de los criterios tiene que ser otra de las actuaciones a adoptar en, 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 sin, sin, sin tardar mucho tiempo ¿no? y desde luego hace falta indudablemente el marco legislativo nuevo en esto sí que os puedo anunciar ahora mismo que en los primeros días o sea el año 24 lo comenzaremos con una reforma legislativa que precisamente habilite y nos permita a todos eh, transitar por este, por, este, por este camino para poder lograr estos objetivos de, de instalación porque como ya he dicho no es una oportunidad para nosotros sino es una obligación hacerlo y todo ello complementado además con estas labores de formación, sensibilización información eh, que son absolutamente necesarias para que todo pueda transcurrir eh, bueno, pues de la manera que tenemos, que tenemos marcada
3: Pues José Miguel dos cosas, plan de choque y un anuncio con vistas a 2024.
5: Sí, bueno, a ver, yo creo que el modelo energético, eh, está, lo han hablado ellos y está clarísimo, ¿no? o sea, a nivel económico va a ser la gran diferencia, o sea, si eres capaz de, de transicionar de gas a renovables, eh, consigues la ventaja competitiva de bajar los precios, estabilizar tu propia exposición, eres más competitivo, acabas atrayendo inversión, eh, acabas generando empleo, o sea, yo creo que a nivel económico la transición es, es innegable y a nivel ambiental y a nivel sostenibilidad igualmente, ¿no? o sea, estamos en la COP estamos viendo que, que el clima se nos, se nos va de madre, igual que dice y realmente el modelo energético es, es necesario o sea, yo creo que no es, no es nunca más una, una opción a nivel, a nivel anuncio bueno, pues sí, eh, nosotros yo creo que tenemos un proyecto en Castellón que busca ambas sinergias, busca la parte económica busca la parte ambiental, como contábamos antes ya hemos obtenido esta semana autorización administrativa previa, con lo que el proyecto ya es real. Ambientalmente está aprobado, a nivel de industria está aprobado. Eh, tenemos experiencia previa de Noruega de empezar a meter electrolizadores y estamos viendo que una inversión de 200 millones de euros podemos ser los primeros en Castellón que empiecen a suministrar hidrógeno. O sea, yo creo que es, es, es el momento nuestro para realmente decir, oye, hemos hecho solar, hemos hecho eólica… Queremos ser los primeros en empezar a descarbonizar en Castellón el tema de las
3: cerámicas. Recuérdanos el nombre del proyecto y… ¿El
5: proyecto <risa> se llama Arada Solar <risa> está en Castellón, está entre, entre Valdusso, Chilches y Moncofa. Al
3: que te referías antes, sí. Y
5: son 155 megas y lo que decía antes, con el nivel de rehabilitación que lleva, yo creo que podemos empezar obras a finales del año que viene.
3: Bueno, inicialmente habíamos planteado que la posibilidad de que pudiera haber preguntas, pero vamos ya muy justos de tiempo y no me gustaría terminar la mesa redonda sin que, bueno, se ha hablado soberanía energética, de hacer las cosas bien, que no hay vuelta atrás, eh, seguridad, coherencia, coordinación, eh, responsabilidad con el territorio. Son varios conceptos de los que se ha hablado, pero me gustaría que termináramos no sé si con un titular de la mesa de la mesa redonda si con la última palabra como si fuera un juicio o con el minuto de oro de, de un debate televisivo como vosotros prefiráis la fórmula pero vamos a concluir así sí Vicente
4: bueno eh, como habíamos comentado vienen tiempos difíciles ¿no? pero eh, no queda otra cosa que, que adaptarse al cambio y sobre todo como ha dicho José Miguel en reiteradas ocasiones pues alinearse alinearse la, la empresa privada con el sector público eh, estos últimos años eh, también hemos nos ha llegado mucho Real Decreto muchas exigencias desde Europa entonces eh, también queremos que se aplique un poco el sentido común y que haya pues una una muy buena comunicación eh, con, con la consellería. Estos últimos tiempos, eh, bueno, pues parece que no, que no, que no era igual. Eh, y, y sobre todo en, en el tema de alinearse, porque, eh, bueno, en el sector cerámico, concretamente, pues. Pues bueno, desde Europa se pueden exigir eh, pues, pues muchas cosas, como, como las cero emisiones en el año 2050 o como en 2030, que se reduzca al, en un 55% respecto a las emisiones que había en los años 90. Eh, pero, claro, eh, nuestro principal, o nuestros principales competidores son China y la India. Eh, si nosotros nos adaptamos pero ellos eh, no, no se adaptan o no se les exige lo mismo, eh, como también comentaba eh, eh, Juansa, pues, pues ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a quedar atrás. Entonces, intentar pues, pues, todos ir alineados de la mejor manera posible.
2: Juansa, tu conclusión. Pues yo creo que de todo lo que hemos hablado, creo que ha quedado todo muy claro. Yo me gustaría terminar diciendo que me hace mucha ilusión el proyecto de agrovoltaica porque pienso que puede dar paso a un antes y un después en, 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 ese, en ese cultivo agrícola dentro de, de instalaciones solares, con regalo y con todo. Pienso que es muy ilusionante y pienso que puede dar mucho de
3: o sea Miguel, tienes que contestar a la, a la ilusión que... Sí, sí,
5: absolutamente. <risa> Bueno, yo creo que eh, la conclusión que yo saco es que realmente, si, y un poco apoyándome en los dos sectores, ¿no? si realmente queremos competir eh, con otros países y queremos eh, digamos, eh, sacar rendimiento económico de toda esta competición, necesitamos transicionar, eh, necesitamos eh, empezar a, a pensar en alternativas que aporten eh, competitividad económica eh, a todo esto. Hay ventajas empresariales y ventajas sociales a tener en cuenta. O sea, realmente si eres capaz de transicionar y usar energía más barata, lo he dicho antes, ¿no? seas dueño de tus precios, serás capaz de manejar unos precios estables, serás capaz de asegurar un suministro, pero serás también capaz de atraer inversiones. Al final, eh, los que estamos aquí viviendo en, en Comunidad Valenciana, lo que nos interesa es que vengan empresas, se generen empleo de calidad y nuestros hijos tengan un día un empleo en, en la Volkswagen, si puede ser ¿no? sí. yo creo que, yo creo que esa, esa parte es muy importante y yo creo que es, que es el mensaje que quiero dar, ¿no? si realmente queremos competir, debemos cambiar a Renovables y debemos empezar a ser competitivos eh, con todo el mundo y obviamente lo que se ha dicho hoy eh, ese cambio tiene que ser responsable con el territorio o sea, no, podemos, no podemos ni la administración ni las empresas eh, forzar a que esto ocurra, al revés, tenemos que ser bien recibidos allá donde vamos y tenemos y tiene que ser el proyecto que hagas hoy tiene que ser el, el prescriptor del proyecto de mañana nosotros ese mensaje eh, yo creo que lo he metido en la cabeza de los 150 que somos aquí en España y a mí me lo han metido con lo, desde arriba del todo ¿no? o sea realmente eh, como sector y esta Crasco como empresa por supuesto eh, cada proyecto tiene que ser eh, especial y tiene que ser perfecto y sobre todo aquí en casa ¿no? yo creo que el de Valencia va
0: a ser
3: un caramelito. Pues abre y cierra usted, consejera.
0: Pues, eh, pues nuestro mensaje final, pues va a ser este, ¿no? El de aprovechar la circunstancia. Queremos cambiar esa sensación de frustración que hemos podido tener en algún momento por la sensación de ilusión, ¿no? De que, de que comienza una nueva etapa, que vamos a a estar a la altura que vamos a aprovecharla que además vamos a, bueno, parece que, que también se nos pone un panorama a nivel nacional, tenemos una valenciana al frente de la Secretaría de Estado de Industria que puede ser un puntal importante y un apoyo y una pieza fundamental precisamente para desarrollar toda esta estrategia en la que, necesitemos, en la que necesitamos que el Gobierno de España nos escuche, que las instituciones europeas también acompañen precisamente todos encaminados hacia la misma línea de, de coherencia y que por nuestra parte, por el Gobierno valenciano, desde luego estaremos ahí precisamente para ayudar al sector. Sabemos que se han hecho las cosas muy bien. Tenemos una gran oportunidad de ser referentes indudables en materia de eh, eficiencia energética en empresas, en instalaciones, en consumos, en, 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 en proyectos innovadores como el que se es está haciendo de Agro, agro Y, y y ahí estaremos para apoyar absolutamente todo y para poner todos nuestros medios a disposición de la industria eh, de la energía renovable porque, porque como sociedad nos va la vida ahora mismo en ello.
3: Porque no hay vuelta
0: atrás. No hay vuelta atrás, efectivamente.
3: Pues muchas gracias a los cuatro porque creo que ha sido un debate muy enriquecedor, eh, ha servido para conocer… Algunos temas que, que, como decía antes la consellera, no son de dominio público. Y bueno, siempre que todo es enriquecedor, pues sirve para aprender, sirve para avanzar y sirve para que tengamos el horizonte de 2030 un poquito más cerca. Gracias también a todos los que nos habéis acompañado aquí, a quienes están siguiendo el debate por streaming y nos emplazamos igual en otra ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias.